0: Läggare nu, så varför vänta? Podden för dig som sökt lycka i framtiden, men inte lyckats sitta den.
1: Hej Niklas. Hej Filip.
2: Läget är du? Mycket bra, jättebra faktiskt. Men det brukar det vara när vi sitter här på, på fredag eftermiddagen och poddar.
1: Hur är det själv? Absolut. Ja, men det, det är också riktigt bra här nu. Det, det har varit en sån här vecka där det har hänt mycket. Jag tänkte på det innan att eh, i tisdags måste vi figurera på att eh, Björn Nattico och Lindeblad hade, hade gått vidare.
2: Mm.
1: Det var eh, såklart lite trist att höra det. Men... Eh, Sen när jag körde till jobbet så var himlen helt så där underbart rosa och i alla möjliga olika färger. Så på något sätt så kändes det som att det var Björn som sa hej då, nu, nu drar jag vidare. Eller så var det bara en slump, jag vet inte. Men väldigt vackert var det i alla fall.
2: Ja, Björn... Björn lever ju lite med den filosofin som vi har, eh, att eh, han går vidare. Eh, kroppen är död, men, men eh, den energin och den visdomen som, som han lockade fram via ord och, och ville dela med sig av, den lever ju faktiskt vidare i alla oss. Och det är väl det som är hoppfullt.
1: Absolut. Något annat som är väldigt hoppfullt tycker jag, det är att vi har en, en ny vän med oss idag. Som Välkommen Douglas.
0: Tack så mycket. Kul att få vara här. Tackar, tackar.
1: Ja, roligt att, roligt att du är med oss idag. Absolut.
0: Ja. Det ska bli väldigt spännande.
1: Kul. Jag tänkte vi kunde väl börja lite, att, att du berättar vem, vem är du och ja, hur, hur hittar du hit in till vår lilla podd egentligen? <laughs>
0: Ja, hur kommer det sig? Jo, men, ja, mitt, mitt namn är Douglas. Jag är 29 år och bosatt i Lund. Och ja, vad ska man säga om mig? Jag är väl blivande coach, föreläsare. Precis innan uppstart liksom. Håller på mycket med sång, sjunger i körer och uppträder i musikal i höstas. Även hundägare och hundtränare, älskar att träna hundar och hundar i övrigt och eh, så har jag väl arbetat lite med det som kallas för peer support eh, och eh, ja, det är väl lite kort om mig. Så sen eh, hur jag hittade hit var att jag sökte lite på olika poddar och sen så snubblade jag över er podd i höstas någon gång var det. Eh, Och sen när jag lyssnat på era avsnitt och följt och så så bestämde jag att jag ska testa och mejla er för att se om man kan få en chans. och Det lät lät passande det ni pratar om och och det era poddar handlar om. Lite på den vägen
2: är det. Det är härligt också att, att bakom den här podden så finns det också två verkliga människor som svarar på de där (laughs) mejlen. Ja, verkligen, verkligen. Vi är är jättetacksamma när när folk hör av sig till till oss med frågor eller som vill komma med som gäster och och dela med sig om vad de har sett. Så så det det ska bli bli väldigt roligt att höra din historia här.
0: Ja, Det ska bli kul att dela med mig av den också.
2: Absolut. Det är ju ett väldigt... Vi försöker ju sprida hopp till människor via våran podd. Att att det det finns ett sätt att faktiskt vara lyckligare nu. I den stunden som finns i nu. Och ju mer vi kan bidra till att andra människor faktiskt hittar den känslan också. Så... Det är det bara av ren kärlek som gör det här så. absolut
1: mm. mm. Men om vi börjar lite från början då. Hur, hur, hur kommer det sig att, att du hamnade in på det här spåret? Vad började ditt liv för, för ände? Liksom?
0: Mitt livs ände där det startade kan man säga. Väl väldigt traumatisk uppväxt. Och väldigt... Eh, väldigt mycket som hände med eh, mitt absolut första är att min pappa sticker hemifrån som lämnade, med, lämnade mig med en enorm sorg och en väldigt djup smärta eh, som senare utvecklades till en, en rädsla för, för kärlek och för att ha kontakt med människor eh, och eh, det, det blev farligt att ha kontakt med folk och eh, det gjorde att jag ville försvara mig själv. Så jag blev väldigt arg utifrån den här misstänksamheten. Jag hade väldigt mycket ilska mot folk och världen. Och eh, det var väldigt mycket fokus på just den här ilskan och min aggression. Och Douglas var ju väldigt arg och en väldigt svårhanterlig kille. Douglas var väldigt... Eh, Väldigt känslig, Douglas hade mycket kort stubin och det var mycket möten på skolan med lärare, det var tidiga möten på BUP och jag skulle utredas och det var mycket som hände och sen så i mitt av det här så min mamma var liksom inte riktigt möjlig från hennes sida att finnas där känslomässigt för mig som hon kanske hade behövt kunna finnas där hon gick igenom sin smärta och sin sorg utifrån det som hade hänt i det hela. Så det blev, det blev som det blev där, kan man säga. Och det här utvecklades med att jag blev väldigt mobbad i skolan och utstött. Och jag fick om omklasser, byta skolor- Nya kompisar hade bara tunna, väldigt korta relationer, inget djupt alls. Det var för farligt. Jag var alldeles för rädd för att vara öppen. Och när jag var 13 år så mådde jag så fruktansvärt dåligt av allt som hade hänt. Och hur hela mitt liv såg ut. Att det var första gången som jag bestämde mig för att skära mig själv. För att testa det som en utväg. Och när jag skar mig själv så blev det ett ett lugn. Det försvann. Det som gjorde att jag mådde dåligt. Det blev klart för en stund. Och det gjorde att jag återvände dit. För att få komma till det här lugnet. För att få den här upplevelsen av att få må bra. På den tiden så kunde jag inte se att det som hände var att det blev tyst. Det blev lugnt. Jag kunde inte se det vid den tiden. Det skulle dröja ytterligare åtta år innan jag fick syn på det. Så när jag var 14 år så fick en klasskompis till mig syn på att jag hade skurit mig själv. Och sa att det där är ingen bra idé. Jag har en bättre lösning. Så han introducerade mig för att röka cannabis. Och jag rökte på. Och Wow! Problemen försvann. Jag blev glad. Jag blev kreativ. Jag slutade vara arg. Jag pratade med människor. Jag blev eh, nyfiken och intressant. Eh, det inte var intressant att leva igen. Det fanns ett intresse och ett engagemang i, i mig som kom fram. Och, och jag, jag behöver inte skära mig själv längre. Vad är alla så rädda för? Det har vi ju skitbra. Här, här är det liksom. Varför gör vi inte alla det här? Så där började en resa och eh, återigen såg det här som var anledningen till att jag skar mig själv och det fanns ju där. Och eh, första gången jag rökte på så var det liksom upp, jättehigh. Man blev, Man kallade så att man blev hög. Och det är man ju ett, ett, tag, ett tag, första veckan kanske, sen försvinner det där. Och sen så nästa helg, men då får man röka igen. Och så blir den här piken kortare. Och kortare och kortare och mindre och mindre och mindre. Till slut så behöver man göra det nästan varje dag. Och det var precis vad som hände. Men det var inget problem. Det är ju helt okej. Okay. Bara låt mig få er frära. Varför får inte jag räcka på? Sluta peta på mig. Sluta försöka kolla på. Och eh, min mamma upptäckte att jag hade det här missbruket. Och därpå blev jag utkastad hemifrån som 16 år gammal. Och eh, blev placerad på behandlingshem enligt socialtjänstlagen. Och eh, har besökt en väldans massa behandlingshem under årens lopp. Och på behandlingshem så är det svårare att missbruka. Det finns mycket droger där också. Det är många missbrukare som är på sådana ställen. Så att, eh, men eh, det är svårare där. Så att där börjar det här bakomliggande komma i ikapp. Det börjar göra sig självkänt igen och när jag får syn på det här och får känna all skam som fanns där och all sorg som fanns där så kom det lite som en chock. Så nu blev det ett desperat form av missbruk där jag hade det dåliga måendet men det var en en klasskompis mamma till mig sa en gång för väldigt länge sedan att Douglas, vänd dig inte till flaskan för att hantera din sorg. Den jäven lär sig bara att simma. Och det var mer eller mindre vad som jag kände hände med min sorg. Den la sig ovanpå. Men missbruket fanns kvar. Men den här gjorde sig mer och mer och mer känd. All smärta, all sorg, den fanns där. Det här pågick fram till 2012- Möt sen fram och tillbaks. 2012 så hade jag fått en egen lägenhet att testa och bo i som låg i Malmö. Och eh, Där faktiskt vid den här tiden, för en vecka sen så för tio år sedan, så blev jag att försöka begå mitt allra första självmordsförsök. Det är tio år sedan idag. Uh, därefter så följer ytterligare två självmordsförsök, varav det sista gjorde att jag slutade i respirators över en, nästan en veckas tid. Uh, jag tog en överdos, eller tog alla självmordsförsök var en, en överdos, och det sista var väldigt nära att lyckas. Så att uh, socialen sa att vi kan inte fastställa din säkerhet i lägenheten längre. och uh, då försvann den och jag fick återigen åka på en ny turnering genom Sverige på olika behandling sen. och Inom loppet av ett år hade jag varit på tre stycken olika nya behandling sen. och Ingenting passade, ingen vård fungerade, kom i konflikt med personalen, kom i konflikt med andra som bodde där eller så var jag på tjejerna som fanns där. Det får man inte heller vara. Så det var alltid någonting som gjorde att jag inte passade och fick komma vidare. Så det blev aldrig någon behandling på behandlingshemmen utan bara korta listelser och till nästa ställe. Sen 2013 så hamnade jag på ett ett mer gediget ställe utanför Uppsala i en liten ort som heter Allmunge. Och där fanns ett behandling som jag minns inte namnet på det just nu, men där var det individual terapi två gånger i veckan och det fanns möjligheter att gå på gruppterapier, flera olika typer och sorter och det fanns aktiveringar i form av musik och det fanns bilder och det fanns liksom fotografering då och, så och sen att, att måla, det fanns en målarstudio, de hade djur och det fanns det fanns studsmatta och liksom en sån här pool och grejer. Och det var, det var ett behandlingshem som var liksom mer här kan du landa. Och framförallt att terapeuterna förstod att, och psykologerna, du är här och det kommer att vara kaos. Liksom, det är därför du är här. Och på det här stället så, som låg mitt ute i skogen så bestämde jag mig en dag för att ta en av mina dagliga skogspromenader jag, jag brukade ta och eh, i ett av de här tillfällena så när allting föll på, när tankarna attackerade mig som allra hårdast det var självmordstankar, det var misstänksamhet det var sorgen, det var skammen, det var tankar om att ta livet av mig Suget efter droger det bara svämmade på så kraftfullt. Och paniken och ångesten som uppstod i det ögonblicket var så kraftfullt att jag, jag kunde inte fortsätta gå längre. Jag kunde liksom inte ta ett enda steg till. Så jag satte mig ner på det här stället i skogen där jag stod och lutade mig mot en sten. Och jag sa samtidigt till mig själv, okej okay, jag har fått nog Jag rör inte på mig. Jag går inte härifrån. Förrän jag har lyckats klura ut orsaken till varför jag mår så här. Varför händer detta? Vad beror mitt lidande på? Och jag satt där ute i skogen i ungefär fyra timmar. Och när jag gick därifrån sen så var jag en helt ny person. Det som hände mig under de här fyra timmarna. Var att jag fick syn på tankarna som upplevelser som uppstår i medvetandet som kommer av livet. Jag är inte den som tänker. Det var en illusion som jag kunde se rakt igenom. Och jag insåg att det lidandet är ingenting som tillhör den jag är. Lidandet beror på en, en felidentifikation av att tankar är sanna eller att tankar är verkliga. En, en missuppfattning om vad livet är och en massa olika bilder som spelar in om vad livet är och vad som är sant och vad som inte är sant. Och Jag fick också se att Hela den där historien med Douglas som är arg, Douglas som är trasig, Douglas som är deprimerad och Douglas som har de här problemen. Det var också påhittat. Jag såg rakt igenom allt det där och jag gick därifrån med en känsla av kärlek som var så kraftig att jag brast i gråt. Livet var så vackert. Det var så skönt att få leva. Jag har aldrig i mitt liv tidigare, förrän den dagen 2013, vad jag kan minnas, att jag har känt mig glad. Det var glädje för livet, av livet, genom livet. Det var en sån genomgående kärlek för alla människor och för mig själv. Det var tacksamhet. Det var så fullständigt. Det var så otroligt Underbart att jag inte ens idag än kan sätta ord på att, att få se det där. Och, eh, därefter följde ett år som jag refererar till mitt lyckår Det var ett, ett år av, av välmående, av glädje, av sinnesfil och harmoni. Jag eh, levde underbart med detta. Nya kontakter, nya människor, nya vänner. Det det var att det kändes bra. Och det gick bra. Och sen en dag av anledning jag inte kan förstå. Jag vaknade upp 2014, en sommardag. Och allt var tillbaks. Tankar om självmord. Misstänksamhet. Skammen, sorgen, smärtan. Ångesten, rädslan. Vreden, ilskan. Och jag försökte, men vänta nu, det där var bara en tanke. Det det där var bara en tanke. Men det det gick liksom inte fram längre. Jag kommer inte ihåg, vad var det där nu igen som jag hade hade hittat? Hur såg det där ut? Och jag måste söka. Jag måste hitta svaret. Jag vet att det finns ett svar, jag ska hitta svaret. Så efter 2014 så började en ny resa i mitt liv där, där jag, som man kan kalla, vända på alla stenar man ser. Alla stenar. Jag har läst flera hundra böcker om psykologi och psykiatri. Jag har läst på om alla diagnoser. Jag har läst på och gått så många olika kurser i personlig utveckling och i manlighet och spiritualitet esoteriska vägen och vad heter det? Law of attraction och, och allt sånt där creative visualizations teknik och hela kitten. Jag gick igenom allt och har testat terapier som är ART, ACT, ERGT, MBT, KBT, psykoterapi och flera andra som egentligen idag kan ens minnas namnet på. Och jag har testat så otroligt mycket. Och så en dag 2019 på hösten, så skickade en kompis mig ett en länk till ett YouTube-klipp eh, och skriver vad tycker du om det här egentligen är det här verkar det här bra liksom. och eh, det YouTube-klippet är ju en föreläsning om psykisk ohälsa med Dennis Westerberg och Thomas Lidell och det YouTube-klippet sitter precis där det ska det är att äntligen om man ska få brist av, 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 andra, av andra ord att säga det på att få komma hem igen. Jag, jag släppte tankar om framtiden. Att försöka kontrollera det. Att försöka styra det. Jag släppte min historia och såg att den bara var en historia. Det, det var en berättelse. Det var ingenting som längre pågick och att den inte heller behöver styra eller förklara eller kontrollera varför jag gör som jag gör idag. Jag såg nuet och kunde liksom, åh oh, Gud, det där hände igen, nästan, liksom, wow, vilken otrolig kraft, kraft, vilka krafter det är som styr det där. Och har sedan 2019 jag har tagit bättre hand om att lära mig dessa insikter som jag 2013 bara fick av mig ren slump. Och den här gången så har jag bestämt mig för att jag ska ta lite bättre hand om detta och ta vara på det här. Ehm, och långsamt och sakta men säkert börja bygga mitt liv på förståelsen kring de här principerna och innebörden av dem. Och jag har haft... Eh, Inser att jag har lite lättare för att komma ikapp. För jag har smakat på dem. Jag har sett dem och fått min egen förståelse av dem från första början. Och nu här idag så sitter jag i en position där jag är redo för att påbörja en ytterligare ny resa. Där jag vill starta ett eget företag och få coacha folk och föreläsa. Och... Ja, där är historien i korta drag kan man säga. Så det det har har varit väldigt mycket upp och ner och hit och dit. Men nu ser jag igen det där påhittade. Och tankens kraft slutar aldrig att förvåna mig. Det är som att den är en motståndskraft som vill suga tillbaka en. Den testar den på alla sätt och vis. Det är kul och häftigt att se att man kan kan upptäcka den. Och till och med gå bortanför steget av observation. Och se observation som en process som pågår. Ja, Det är en en häftig värld vi lever i kan man gott säga så nu är jag här
1: mm. absolut jag kan inte få höra din historia i, i sin helhet Douglas mm. vi, vi har ju bara fått lite smakprov av den innan och nu fick man den i en, i en annan kontext så ja. väldigt eh, hoppfullt att du kunde vända ditt liv på det här sättet som du har gjort och, Sen tror jag också att det är på något sätt väldigt vanligt och, och, och viktigt det här att, att det liksom inte bara vänder från, från dag noll till dag ett utan att det har gått lite fram och tillbaka också. Du behövde ja. se på djupet ett par gånger kanske innan du, du liksom hittade dit du är idag.
2: Absolut. Absolut. Mm.
1: Det som jag funderar lite på det är om, om du kunde prata lite kring eh, vad är skillnaden att på något sätt förstå det du har sett intellektuellt mm. jämfört med att förstå det på något sätt på ett djupare plan. Mm.
0: En, en intellektuell förståelse av det hela är ju jag brukar kalla en väldigt torr förståelse. Den når liksom inte hela vägen dit och man sitter med förståelsen som ett argument emot andra människor men man kan också börja använda det som ett argument emot sig själv och liksom strypa sig själv på vägen. Men en djupare förståelse är ju kan man säga om man tar ett exempel så är, egot är, är liksom egoism eller egot i sig är ju liksom inget, inget problem som finns där ute hela den är också en påhittad grej och en intellektuell förståelse kan ju vara att det är fel på egot man vänder det mot sig själv egot ska försvinna, egot ska dö eller någonting i den stilen men en djupare förståelse är att det är inget fel på någon annans ego, deras psyke är friskt, det är mitt med och de finns där och jag finns här det som är sant här är sant där. Och en intellektuell förståelse kanske lite mer, det här är min förståelse. Det är jag som har den här. Och jag ska lära dig. Och jag ska förändra. och jag ska, man, man är kanske lite mer satt på den vägen att prata med folk utifrån att det är något fel på dem det där är stämmer, nu ska jag visa dig här vad, som, vad som gäller egentligen nu ska, och en djupare förståelse är väl den att det finns ingenting du kan säga eller göra för att få mig att tro att det är något fel på dig att du är trasig att du är sönder eller någonting i den stilen liksom. så där känner jag väl att det finns en skillnad på intellektuell och förståelsen på en djupare planet tänker jag mm.
1: Jag tänkte lite på det du sa första också, att du, du hade det där lyckåret och sen efter det så, så kändes det lite som att du hamnade i ett läge där du hade en, en intellektuell förståelse av att de där tankarna var inte verkliga. Men, mm. men du, du kunde inte bli av med dem. Mm. Och sen hände det något nytt skifte, du kände som att du såg någonting på ett djupare plan och, och, och så avtäckte du det där igen. Mm.
0: Ja, det, det gick ju från att jag hade ju de här, de här tanken och det fanns väl det där, den här bilden kvar av att liksom det, det är en värld där ute som behöver förhöra detta. Det finns en värld där ute som, som jag ska reparera. Så det, det styrdes ju av den bilden att det var en trasig värld. Och en trasig värld som har människor på sig har onekligen trasiga människor. Så här blev det liksom att... Eh, Man kom i motsägning med världen till slut. Man kunde liksom inte hålla sig själv på det viset som man hade önskat, kanske man ska säga. Så där var ju en intellektuell förståelse av att använda sig av det här. Och det funkade bara så långt kan man säga
2: tycker att det är intressant det som du säger. att att När man går i de traditionella banorna inom inom psykisk ohälsa så kommer man till människor som är lärda av att försöka hitta ett fel. Och det felet ska fixas. Medan om man tittar djupare in i 3P så... Så handlar det om att förstå att människan som sitter mitt framför henne är fullständigt frisk. Precis. Och det handlar bara om att få den människan att få den känslan också att förstå att jag är frisk. Den som tittar ut genom ögonen på mig är frisk. Och när när man får den känslan, och jag kan tänka mig att det är den känslan som du lyckades hitta- helt ensam i en skog i Uppsala utan att ha blivit coachad av en 3P-coach utan att ha gått terapier inom 3P eller läst böcker om 3P innan så är det så himla hoppfullt att visdomen finns där det är ingenting som som du har lärt dig eller blivit påtvingad att höra på utan den bara blommar ut. Mm. Och när man väl är... har sett den så, så finns den alltid närvarande. Ja. Men man glömmer ja. bort den ibland. Ja,
0: man glömmer ja. bort den. Det gör man. Man gör det. Och man, man blir lurad <laughs> och jag blir lurad. Det hände ju än idag. Man blir lurad liksom. Så är det. det är det som jag brukar säga man det är som, som ett gift, ett mm. bra gift, ett positivt gift om man blir liksom man får det här i sig. Mm. Och eh, det finns liksom... Det här giftet tar över. Och det finns liksom inte någonting som heter att... Man kan rena sig själv från det här... Gift, uråt, gift, kanske dåligt att säga, men...
2: Eh, det är bara påhittat. Det, det,
0: ja, precis, det är bara påhittat. Så att det, det blir ju liksom... Eh, eller man kan säga att man blir marinerad. Om mm. man, man ska ligga och gotta sig ett tag. Och ju längre man ligger, ju bättre blir det. Nej, men, mm. det, det är som på något sätt en en, ja, det det är precis som du säger att det är också inget, inget som ska fixas Alltså, det, man träffar läkare eller psykologer och alla har det här att är det är något fel här vi ska fixa vad är det för fel på den här maskinen egentligen öppna upp här och titta ner och titta på kugghjulen och byta ut och tänka annorlunda eller nej du ska inte tänka sådär eller aha men vad beror det här på då? så ska vi fixa i maskinen och titta och skriva ta de här medicinerna kanske testa och smörja upp maskinen lite grann funkar kanske bättre då nej okej okay, funkar inte det, ska vi byta och det här skiftet det kommer ju, kom ju, de kom ju i, i den situationen delvis att hamna i konflikt med läkarna och, och terapeuterna på behandlingsämnet För de är ju inställda på fel och problem. Och lösta problem och problemlösning. Och eh, det, är ju, det är ju så välmenat det de vill göra. Men samtidigt så matar de ju med den här bilden av att det är något fel på en. En fel på det. Liksom. Och, och jag såg ju det här i mig själv att fortsätta ta medicinerna på det sättet jag gjorde var ju en, ja men det är ju för att det är något fel på mig som jag tar dem. Eller som jag, jag tror att det är och Därför tar dem. Um, och det här kom ju konflikt med läkarna. Oj, 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 oj. Det var ju så jobbigt för dem att höra på att uh, jag säger att det är inget som är fel. Men det kunde de inte greppa. Det var ju klart det. Liksom. Uh, och terapeuterna som försökte hålla fast mig i den här bilden av att det är något fel på mig nästan. Liksom. De försökte, det blev så att de försökte övertyga mig om att det som de såg var sant. Men det, det ja, fanns ingen möjlighet för dem att, att lyckas med det där. Efter jag hade fått syn på detta. Och, och också som du säger att det, visheten finns ingen som äger den. Den här principen eller de här insikterna de, de finns där. Och det är inte sant för att någon säger det, det är inte sant för att du tror på det, utan man kan upptäcka detta själv, helt själv, om man vill. Om man bara sätter sig ner för en stund och tittar igenom saker och ting så kan den där stunden av total insikt och klarhet bara infinna sig på ett ögonblick. Och det är väldigt, väldigt hoppfullt som du säger.
2: En sak som är viktig att poängtera det är väl att jag menar inte att vara liksom att de som jobbar inom psykiatrin eller terapeuter idag gör av illvilja att försöka Nej. faktiskt skada människor. Utan de gör det ju för att det är det de tror på. Det är det de har lärt sig. Ja. Och de har inte sett det som, som du har sett eller som jag har sett eller som Filip har sett och, och därför så ligger ju dem och, och försöker hjälpa på det bästa möjliga sättet på deras medvetande nivå just nu ja. så, så, och de hjälper ju oerhört många, de oh, ja. hjälper ju faktiskt ja. många människor med det som de gör men i vissa fall så, ja. så behövs mm. det någonting annat och då, då mm. tycker jag 3P är ett perfekt spår att, att, att leda absolut. in eller få folk absolut. att vara nyfikna absolut. på absolut liksom. ja.
0: Jag har ju faktiskt dragit nytta av de här terapierna som jag sa att jag hade gått på. Jag lärde mig mycket på den vägen också. Jag fick långsamt och sakta men säkert tillbaka en liten bit av pusslet för varje grej jag gick. Så det har ju en en funktion och det, det finns mycket hjälp att få där också. Och vad ska man säga, det finns 10 000 vägar upp för berget och alla leder till samma mål. Så att eh, det, det är så, precis som du säger, den, den vägen i slutändan leder dit också. Ja. Den. Så att eh, det, det är. Eh, ja.
2: ja. och sen så tror jag mycket av, av det motståndet som finns det är ju att när man, när man pratar om tre principerna och beskriver de tre principerna, så så är det så himla enkelt. Och och har man då suttit och och studerat för att bli en en, en psykolog i sju-åtta år så så, så kan det finns ett visst motstånd i det här egot då kanske att ta till sig enkelheten i hur våra upplevelser egentligen skapas. Och att att tanken som, som sak egentligen är formlös så egentligen mm. är den ingenting men vi tror mm. att den är någonting mm. och, och det, det, jag tror att det är där som det är mycket av, av motståndet ligger att det är alldeles för enkelt det där, ja. nej det är sjukt nej, nej. nej precis
0: och, och, och så har man ju lärt sig också att man ska ha någonting att göra så man tänker att äh, men det måste ju vara någonting äh, jag vill göra någonting mm. och så går man ner på det spåret och försöker göra för att fixa och dona så ja, det är ju, testa. <laughs> det är ju så. Man har ju blivit kulturellt betingad till viss utsträckning där liksom att gå på det spåret av att göra saker och man, hela språket är ju strukturerat också kring någon som gör någonting. Att man andas eller att man observerar eller mm. att man ja, vad det nu är när man säger att man tänker är ju också en form av någonting man gör. Och, och det blir lite, lite motskonflikt i den också för att vem gör det egentligen? Vem gör livet? Le, lever livet? Är det ju någonting jag gör eller sker det? Liksom det, det är ju Redan i språket där också kan man sitta i sin argumentationsstol och bara, här du, jag ska göra någonting. Det måste vara något jag ska göra liksom. Så det, det, är som säger, det finns mycket där i man lär sig och även som du säger läkarna och psykologerna som går sin utbildning och så får de höra va? Var då inte göra någonting? Ja.
1: Jag tänker lite att man på något sätt kan förstå saker på olika plan. Mm. Om jag tar ett exempel att jag tycker det är jätteroligt och gott att gå ut och fotografera i naturen och Ta med mina hundar till exempel. Och då kan jag ju på något sätt baseras på erfarenhet. Eller att någon har tipsat mig om att en viss tid på dagen. En viss månad. Så, så kan man be hunden att sätta sig på en stubbe i skogen. Och så ska hunden titta en viss riktning. Då kan man få en väldigt fin bild. Så, som blir riktigt bra. Och det, det kan ju vara liksom jättevärdefullt. Och har lärt sig det på något sätt. För då kan jag ju kan jag alltid ta en av mina runder och få en bra bild på dem. Absolut. Men man kan ju också förstå på ett annat sätt. Till exempel så skulle jag kunna lära mig att ja men, beroende på hur, hur ljuset kommer in när hunden sitter på, på till exempel en stubbe eller på något annat ställe i naturen så kommer bilden bli annorlunda om jag på något sätt kan se det själv jag kan inse det då, då, då har jag inte lika många parametrar med mig längre för, för då behöver det inte vara en stubbe och det behöver inte vara en viss precis. kanske. och, och jag precis. behöver inte liksom he- vara exakt i den riktningen på det sättet utan mm. då har jag mer på, på något sätt förstått en princip kring ljuset mm.
0: precis
1: och det, det är ju precis likadant med detta man kan ju ha en förståelse att om någon är i en viss situation så kan man göra ett antal olika steg. Och då kan det hjälpa. Mm. Och det kan vara jättevärdefullt. Ja. Men man kan också få en, en insikt som, som du har fått Douglas. Att mm. man har sett lite bakom skynket. Och mm. Då har man hittat tre principer istället som, som förklarar det där. Och Precis. Då... Det blir det enklare.
0: Ja, absolut. Och, och det är ju att, att lära sig nya saker är ju absolut jättevärdefullt. Det är ju så otroligt att, eh, att göra det och jag går fortfarande kurser. Och jag skygger inte tillbaks för terapi än idag. Så, så det att läsa på fortfarande om det här och nya saker och... Eh, och det finns ju så mycket värdefullt att lära sig. Eh, och det är också väldigt, väldigt belönande för en själv att, att få sätta sig in i någonting och vara, oh, jag ska göra det här liksom. Det är ju, ja. Så, och, och som du säger med fotografi där så jag gillar också att göra som du säger och ta hunden ut och fotografera och så här. Och, och min princip är ju så länge jag inte sätter det jag fotografera precis i mitten av bilden så blir det bra. Så ska jag fotografera en gång har solen lite vid sidan om så blir det bra. Fotografera min hund så lite vid sidan om centrum så blir det bra. Och det är, som du säger, då har man lite lättare för att kunna ta den där fina bilden. Liksom. Så det är, det, är, det är häftigt att det finns många olika sätt att, att se på det och liksom komma fram till samma ändå.
2: Mm. Ja och sen så är det så himla enkelt. Ibland. Att bara hamna i den där känslan. Och. Även om Hunden eller solen är mitt i fotot, så förstår man att ja, men det händer ju inte nu. Mm. För just nu mår jag bra. Jag tar ett nytt foto i nästa stund om nu. Och när man, har, när man har sett det och förstått att alltså nuets obehörda potential mm. när man inte grämmer sig över att fotot blev fel eller jag sparkade bollen fel. Så att den hamnade utanför. Eller jag uttryckte mig lite klumpigt. dagen till min, min sambo. Det är därför jag lider nu. Om man bara förstår att. Just nu. Så kan jag göra ett nytt beslut. Ett nytt val. Om jag bara släpper det som då har hänt. Så kommer det troligtvis någonting. inifrån mig. Och formar. En ny tanke. Som kan vara så hoppfull. Ja. Precis.
0: Det är oändligt. Oändlig potential. I den stunden. Och be- befrielsen. Är så. Ofattbart. Ja. Rakt i kärnan.
1: Hur ser livet ut nu då för dig Douglas?
0: Nu ser livet ut som så att jag... Jag går en en kurs hos Michael Neal. Där jag arbetar med drömmar och mål. Och skapar... Ett omöjligt mål (laughs) och skapar en omöjlig dröm liksom. Och så har man 90 dagar på sig och och så här då. Så jag blir väldigt lekfull och väldigt kreativt inspirerad av detta. Så nu ser livet ut som så att jag sitter för fullt och skriver på idéer som jag lägger upp i i min Facebookgrupp. Så jag ska lägga upp varje dag och skriver då om saker och ting som har angående med de tre principerna att göra, men kommer även skriva om andra saker liksom som jag tycker är spännande och kul att skriva om. Och sen så söker jag efter att få föreläsa på olika ställen, så jag kanske får föreläsa på lite skolor här i omkretsarna kring Lund, liksom i olika byar och kanske har fått möjlighet att få föreläsa i Helsingborg inom vården men inte säkert någonting ändå så just nu ser livet ut lite på det viset att jag testar mig fram det, det är en ny, ett, en ny resa, ett nytt kapitel och nya saker att lära sig så det, det är spännande att få ta sig an detta
1: Och mm. mm. Det där på något sätt okända kan ju vara väldigt spännande. Men det kan ju också ja. vara väldigt eh, skrämmande för, för intellektet.
0: <laughs> oh ja, det, det kan det vara. <laughs> kan det vara. Det kommer upp mycket, mycket tankar Hur ska jag göra? Nej, Gud, det här går inte.
2: Visst. Ja. Det, ja.
0: det dyker upp för jämnan. Och så. Jag gillar. Ni hade något poddavsnitt om det var se, avsnitt 60. När ni, Pratade om irritation, tror du. Ni nämnde något om irritation där mm. i det avsnittet som var väldigt så jag bara i just. Det. Oh, Är det fast, fastnade irritation över saker och ting liksom. Mm. Och, uh, så det var väldigt bra uh, poddavsnitt. Mm. Så uh, mm, det gav lite klarhet där det var precis vad jag behövde då. Mm. Det, det kändes jag kändes skönt. Mm.
1: Är det någon speciell vad ska man säga, målgrupp eller någon, någon speciell livssituation som, som du känner att du kan hjälpa någon annan person extra bra framåt?
0: Ja, ja. på skolorna så är de ju väldigt så här efterfrågande om att jag ska föreläsa om det som är droger att göra och missbruket att göra. Så där, där har ju liksom den kunden eller de... Den gruppen kan man väl säga och sen så på inom vården så vill de ju höra lite grann om bemötande framför allt och hur man bemöter någon som är självmordsbenägen eller som har självskadebeteende och så. Det är ju väldigt värdefull kunskap som jag har som, som jag kan ge där. Så det finns ju lite olika grupper, vårdpersonal är väl en grupp kanske och skolelever, skolungdomar eller en annan grupp. Och sen så finns det väl även de som är utanför de grupperna som jag kanske inte ens har hittat än. Mm, som, ja, så att det, det hoppas jag på att jag hittar en grupp. Mm. <laughs> Se vad den är någonstans. Kanske finns det personlig utveckling eller något. Jag vet inte vad man ska kalla det. Mm, mm. Det kan ju finnas.
1: Ja, man får vara öppen för det som kommer så. så eh... Är man beredd när det dyker upp liksom.
2: Ja, precis. Ja, inte vara för mycket upp i huvudet hela tiden. Utan man, ger, man, ger, man ger möjligheten för att nya möjligheter inträffar. Det vill säga att vi följer floden eller, ja. eller följer vinden. Och tar det, så på något sätt så brukar det faktiskt landa ganska väl om man släpper taget lite ibland och ja. bara följer Verkligen. med.
0: Mm. Så, skö- så skönt också att kunna göra det där och se det att ah, men det där är flödet ah, mm. det här ska jag in i liksom. och så mm. tar man sig an det som är och mm. det är det lite grann att eh, jag tror jag läste en, en bok för ett tag under ett år sedan som, från en författare som heter Michael Singer mm. och han har en bok jag minns inte namnet på boken men han, där förklarar han att, liksom att processen av att bemöta livet med ett ja Mm. Och börja säga ja till saker och ting. Och det är en ofattbar förändring att, att kunna, aha, ja, det där. Och liksom Vad det som kommer in mot den att ja. Mm. Och det var, förra året så var det som var min resa. Liksom där. Och, och det ledde ju till att jag fick stå på scen och sjunga i en musikal till slut. Och där stod jag bara, wow. Mm det här händer liksom så att det är jättekul att få vara i, i, flö, i, flö, i flödet igen liksom och, mm. och kunna, kunna släppa av det där och bara, åh, mm. låta, det, låta det få ske och samtidigt göra det som är framför mig som jag ah, men det här är vad jag ska göra så vet jag inte mer liksom mm. det är väldigt skönt faktiskt
1: absolut det, det låter som The Surrender Experiment som Michael Singer mm. skrev
0: Ja, det kanske är det den heter faktiskt
1: Jag, jag tror det, jag, l- jag lyssnade ja. på den nyligen ja, ja. Väldigt eh, bra bok, tycker jag Ja, väldigt bra jag, jag skulle också kunna tillägga där Att det, det finns ju också många Ja, ur uttrycket Men jävligt jobbiga situationer i livet Som det gör det. När, när man Bara ger upp och är där så är de faktiskt rätt okej okay, i alla fall. Om man inte har så mycket tänkande om hur det borde vara. Eller vad som kommer att hända sen. Eller hur det skulle ha varit. Och, och så vidare. Så, mm. ja, i,
0: i, min, I min upplevelse så är ju familjen väldigt duktig på att testa där. Jag <laughs> <laughs> är
2: väldigt, mm. väldigt duktig på det.
1: Mm. <laughs> och, ja. Slut. Så. Mm. Ja men härligt, mm. jag tänker innan vi runder av här Douglas så vore det kul att veta hur man kan få kontakt med dig och Om ja. man vill, vill det, liksom, någon som lyssnar här kanske blir intresserad Hur når man dig lättast så?
0: Ja man når mig lättast, du kan skriva till mig på min Facebook-sida som är Känslokoachen mm. Du kan hitta mig på LinkedIn som Douglas Fransson mm. Uh, och uh, man kan få tag i mig jag tror man man googlar mig så tror jag man hittar mitt namn
1: mm.
0: <laughs> tror jag så att uh, det är nog ganska lätt att få tag i så jag har en, uh, en mail också som är känslokoachen käns- känslokoachen med A istället uh, snabelaggmail.com mm. så dit kan man också maila. för att nå mig uh, Ja, det är väl det som är lättast tror jag faktiskt.
2: Vi brukar lägga ut lite information om det i poddavsnittet också så att ja. ni som lyssnar på det här nu hittar det nere i kommentarsfältet hur man når ah. Douglas.
0: Vad härligt, Absolut. Det var bra. Absolut. Det fick du. <laughs> vad kul.
1: Men eh, vad härligt att du ville vara med oss Douglas och kul att du bjöd in dig själv och, och att eh, <laughs> vi fick höra din historia och allting. Mm. Ja, stort, stort tack till dig Ja,
2: tack för att du Att du vågar dela Även fast det är Alltså det har ju satt djupa spår Någonstans inom dig också Den, den traumatiska resan som du har varit i Men att ta klivet Att gå ut och dela är, och, och, Det är väldigt mycket hopp Som du delar med dig av Och det som du fortsätter att prata om Och hjälpa andra människor framåt Det är bara att Tack för att du gör det, för att det är många människor som behöver vägledning där ute.
0: Mm. Tack till er så jättemycket för att jag har fått vara med och för att jag har fått göra min röst här. Det, här. det, det, det är jätte, jättestort för mig att få, få göra det och få med och delta. Och eh, även tack till er för att ni gör den här podden, för den, den har i alla fall nått fram till mig och det kommer den garanterat att göra till andra människor också. Så... Fortsätt med detta. Det är verkligen jättehärligt att höra. Eh, så det, det, ni ska ha precis lika mycket tack tillbaka. Eh, ja.
1: Härligt, det... härligt. Kul, Kul att höra.
2: Tack så mycket.
1: Ja, hörni, nu är det ju fredag här när vi spelar in detta. Så om en eh, liten stund så blir det nog dags att börja med fredags tack, och sen tror jag här. Så familjen blir nöjd mm. ja,
2: jag, jag får se vad jag hittar på Men det blir inte tack hos mig äh. <laughs> Jag tycker synd
1: om mina barn Faktiskt Niklas
2: <laughs> Ta hand om er
1: ordentligt nu Och ha en riktigt härlig helg så, så hörs vi
2: snart igen Tack detsamma Filip Och tack, tack så hemskt mycket. mycket Douglas Ha det bäst
0: Ha det fint, ta hand om er
2: Hej då, Hej. Hej då.
0: Tack för att du lyssnade. Tipsa gärna vänner och kollegor om podden. Lyckligare nu. Tillsammans gör vi världen lite bättre, steg för steg.